0: Hallo en welkom bij aflevering 269 van de n Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen... Om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Bushra Talidi. Bushra is adviseur, spreker, trainer, change manager, coach en eigenaar van InclusionC, een organisatie-adviesbureau voor diversiteit en inclusievraagstukken. Bushra heeft ruim 15 jaar ervaring met verbindingen en verandermanagement om duurzame diversiteit en inclusiebeleid te realiseren bij verschillende organisaties. Wat betekent diversiteit en hoe ontwikkel je inclusie in je bedrijf is de reden dat ik Boos heb benaderd voor het gesprek. We beginnen deze aflevering in Twente om uiteindelijk in Den Haag te eindigen. Ze vertelt hoe ze in haar jeugd vocht voor ongelijkheid en hoe ze geraakt werd door mensen die werden buitengesloten. Geen wonder dat ze rechten is gaan studeren om zich later te concentreren op diversiteit en inclusie bij verschillende organisaties. In dit gesprek vraag ik haar welk boek we zouden kunnen lezen om te verdiepen in dit onderwerp. En op dat moment schoot haar geen boek te binnen, maar ze heeft me een overzicht gestuurd. Ik noem er een paar. Heb je een boze moslim voor mij? Psychologische veiligheid? Durf te lijden? Mijn ontelbare identiteiten? En anders dan anders. De boeken vind je ook in de show notes te deze aflevering van woord. Veel plezier met de inzichten van Boucher. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Walling Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach.
0: Een en ander ik. Boesha, ik heb dit, dit gesprek voorbereid. Ik heb veel dingen natuurlijk van je gezien, en ik weet waarom jij uh, met je opleiding bent gestart. Uh, maar als je nu luistert, dan weet je het natuurlijk niet. Uh, dus kun je vertellen wat jou in jouw jeugd ertoe heeft gedreven om te starten aan jouw opleiding?
1: Mijn opleiding tot rechter bedoel je? Juist. Ja, oké. Okay. Ja, ik, uh, nou, ik ben, uh, wat je zegt, hè, geboren getogen in uh, Twente, in Eindschede. En uh, van Marokkaanse roots. Dus ik heb uh, behoorlijk wat dingen zien voorbijkomen. Uh, en um, ik ben... Uh, nou, zo nu en dan best wel uitgesloten, um, omdat ik anders ben. Zoals heel veel mensen uitgesloten kunnen worden... omdat ze dan misschien net niet passen in uh, wat, wat normaal is. Um, nou was ik een uh, vechtertje. Ik heb letterlijk en figuurlijk echt enorm veel gevochten. <laughs> om voor mezelf op te staan, om voor mijn familie op te staan... om voor anderen op te staan, omdat ik nooit tegen onrecht kom. Ik snap niet waarom je iemand niet wil zien voor wie hij of zij is, als persoon. Um, en dat je iemand uitsluit puur om ja, iets wat helemaal niet toe doet. Hè? Waar, 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 uh, wat voor kleur haar je hebt, wat voor kleur huid je hebt. Um, en dat heeft me altijd gedreven in mijn leven, want ik... ik, 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 ik ik, ik gun niemand het gevoel dat je ergens niet bij hoort. Um, omdat ik iedereen oprecht mooi vind. En oprecht iedereen waardevol vind. En wie is die ander om wat te vinden van... bijvoorbeeld uh, iemand met een handicap... of iemand omdat je een vrouw bent. Of... Dus ik ben heel erg voor dat rechtvaardigheid... Um, Um, en dat heeft toegeleid dat ik rechten ben gaan studeren. Um, ik wou opkomen voor die ander. Degene die niet voor zichzelf kan op opkomen. Ik heb ook gewerkt als arbeidsjurist. Um, met name voor medewerkers, werknemers. Um, dat is eigenlijk mijn drijfveer. Daarom ben ik ook rechten gaan studeren. Um, en dat was wel... Um, nou, ik heb het als arbeidsjurist voor heel veel mensen kunnen opkomen, maar ik had het gevoel van: nou, ik wil, ik wil nog meer impact, impact maken. En toen ben ik naar het Rijk gegaan in 2006. Uh, bij het directe integratiebeleid ben ik toen gaan werken. Dat was toen onder Verdonk bij het ministerie van Justitie. Uh, nou, en toen kwam ik heel veel dingen tegen, toch? Wel op het vlak van integratie. Um, Ko ja. kom zo Ja.
0: Heb je mensen ook werkelijk gewoon klappen gegeven omdat ze dingen zeiden?
1: <laughs> Jazeker. Ik heb, nou ja, want, 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 ja, ja. Um, als kind. Ja, maar, je bent ook,
0: zeg maar jouw lengte is niet dat je dat mee hebt of <laughs> nee, zo.
1: Nee, nee, nee. Mensen waren ook al verrast. Maar er kwam echt een oerkracht. Er zit echt een oerkracht in mij als het om, om, om onrecht gaat. Ehm. Um, ja, die, die, die zien mensen dan niet aankomen. En ik, ik, kan, ik, 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 ik was dan ook echt... Um, ik kon dat als kind toen nog niet in woorden uitdrukken. Uh, alleen fysiek. Um, je,
0: zat je vaak bij de, de ja, concierge en zo? Ja, De directeur. Joh, ja,
1: en de, de directeur zei ook tegen mijn ouders... Jullie hebben een onopgevoed kind. En, uh, ik, heb, oh, ik heb zoveel... Uh, ja, dat was wel... Ik was echt wel een, een, een beetje een, een, een straatmeisje. Die, uh, <laughs> en dat is um, toen ik naar de brugklas ging. Heb ik, uh, toen dacht ik, van ik, ik was ook heel goed in turnen. Ik zat in de selectie. Um, en toen, toen ik naar de brugklas ging, toen had ik uh, gezegd... Nee, vanaf nu ben ik serieus. Ja, ben ik gestopt met turnen. Nu ga ik me focussen op mijn studie en op school.
0: en maar heel school gek was dat
1: dan? Ik heb, uh, ik heb eerst de HAVO gedaan mm -hmm. en daarna uh, atheneum En toen dus rechten studeerde. En toen was ik ook heel braaf. Ik was een stille muis, uh, deed mijn huiswerk altijd goed, uh, geen ruzies meer, heel beschaafd.
0: Maar, was het, maar dat was puur omdat je naar die vervolgopleiding wilde?
1: Nee, en het was puur een keuze die ik maakte toen ik in groep 8 zat en naar de brugklas ging... En zoveel gedoe had met, met leraren. En uh, bestempeld werd als onopgevoed kind. En, en waardoor ik eigenlijk de strijdlust in me was kwijtgeraakt. Ik liet hem achter me. Ik dacht van ja, dit brengt mij niks. Um, en toen ben ik eigenlijk een saaie muis geworden.
0: Je ging je aanpassen?
1: Ik ging me totaal aanpassen in wat mensen het liefst zien. Dat je geen weerwoord voert. Uh, dat je... Niet opvalt. Uh, en dat heb ik best lang volgehouden. Maar hoe kan je nou niet opvallen? Nou, jij, jij. Ja, ik. Met mijn uiterlijk. En, ja, precies. ja, Toch kun je niet opvallen door stil te zijn. Door niet je mening te geven als je iets vindt. Door altijd braaf te zijn. Um, zorgen dat alles, je huiswerk altijd keurig is.
0: Um, ik neem aan dat je klas behoorlijk blank was.
1: Ik, uh, ja, nou de brugklas niet. Dat was echt een fijne tijd. <laughs> dat was ook zo'n gemengde brugklas. Mm. Weet je, dan ben je nog niet uh, in groepjes gedeeld. Maar op een gegeven moment ging ik naar de HAVO en uh, het was een school voor IHNO, LHNO, MAVO, HAVO. Um, uh, veel van mijn vriendinnen gingen naar de LHNO toen, of MAVO. Uh, en ja, bleef, een paar bleven over en die gingen naar de, de HAVO. En, en het grappige is dat ik toen. Mijn vriendin toen was uh, Nathalie en Nathalie is uh, uh, Johova's getuige. En daar vond ik dan weer een, een band mee, omdat we allebei uh, ja, een andere religie hebben. En ik zat op een katholieke school en uh, Nathalie en ik mochten altijd uh, met godsdienstlessen. Zaten wij altijd achterin, wij hoefden niet mee te doen als we maar achterin, als we maar in de klas zaten. En dan uh, gingen Nathalie en ik gingen dan blind Labyrinth spelen. <laughs> En dat was altijd hilarisch. Um, maar wij, wij, wer, wij werden uitgezonderd in die groep. Dus wij waren anders en wij deden letterlijk niet mee. Maar we hadden samen een heel sterke band. Dus ik was heel blij dat Nathalie er was. En achteraf, als ik op terugkijk, denk ik... Goh, waarom heb ik eigenlijk niet meegedaan met die godsdienstlessen? Zo waardevol eigenlijk. Hij ja. heeft ook heel veel verbanden met uh, de, de, de islam... Maar goed, dat, dat is een keuze die je dan als kind niet maar maakt. Maar cultuur. Ja, maar ja, zeker. zeker. Maar als kind maak je zo'n keuze dan niet, hè? Je hebt gewoon ja. lekker vrij. Ja. Het is
0: ook een raafvak. vak. God, als kind is godsdienst natuurlijk een raar vak.
1: Ja, van, ja, nou ja...
0: Nu, nu, nu niet, maar als je in die leeftijd...
1: Nou, plus de docent was ook wel heel bijzonder. Dus, <lacht> <lacht> dat, hey, en ik
0: denk dat dat... Oh, <lacht> dat, dat was bij ons ook op. zo. <lacht> ja.
1: ja, godsdienst. Ja, en bidden in de klas. Ja, dat, ja. Dan ben je toch anders op een katholieke school, ja. Ja.
0: Dus je ging je conformeren aan... wat Nederland normaal vindt?
1: Ja. Wat ik deed was niet opvallen. Maar eigenlijk ook wel wat mijn... waarvan ik dacht dat mijn ouders dat ook okay geen vonden. Hmm. En ik werd gemiddeld met alles. Ik werd gewoon... En, uh, ik ging ook niet meer op zoek naar... wat wil ik nu? Waar sta ik voor? Um, zo ging het ook in mijn studententijd. Wacht even, wacht niet ja, snel. Ja, ik ben heel snel. Hè? Dat ja, ja. weet je inmiddels. Jam,
0: af en toe op de rem. Ja. Want je zei... Ik dacht dat mijn ouders dat ook belangrijk... Was. Vonden ze het belangrijk dat jij je aanpastte? Ik
1: moet zeggen, ik ben er nu pas achter gekomen Nu ik eh, op deze leeftijd... Dat ze dat eigenlijk helemaal nooit van mij verwacht hebben. Maar dat ik zelf dacht dat ze dat wouden. Kijk, natuurlijk was het niet leuk voor mijn ouders... Dat ze elke keer bij de directeur op school kwamen... Van, nou, nah, Boesra weer ruzie gemaakt... Of uh, dat ik, uh, <laughs> dat de ouders aan de deur kwamen met... je, kijk nou wat je dochter heeft gedaan. Of dat ik zelf met blauwe plekken thuis kwam. <laughs> dat was voor hun ook niet leuk. Maar ze hebben nooit tegen mij gezegd van... Uh, Bouchra, jij, uh, jij moet eens normaal doen. wat uh, ja, is normaal? Ja, want wat is nou normaal? Ze, ze kennen mij, mij niet anders dan uh, een meisje dat uh, allerlei gevaarlijke turnoefeningen doet in een speeltuin. En uh, ja, bont en blauw altijd terugkwam. En, 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 en altijd haar woordje klaar had staan. Maar vonden ze
0: dan niet vreemd dat je plotseling zo rustig werd?
1: Er ja, was nooit wat over gezegd. Hmm. Het was, het, ik, ik, voel, ja, ik denk dat het ook wel makkelijk voor ze was. Maar nou, geen gedoe meer. Ze doet haar huiswerk. Uh, nou, misschien dacht ze ook wel pubert, pubertijd. Ze wordt wat, uh, ja, ze wordt wat serieuzer. En ik vergeet echt nooit meer dat ik zei tegen mezelf zei... nu word ik serieus. En wat, waar, waardoor dat kwam... nou ja, wat ik net zei, ik wou geen gedoe meer. Maar dat ik dat zo serieus heb genomen... en, en, en bijna echt... Uh, ik weet niet hoeveel jaar... dat is heel bijzonder.
0: Het klinkt voor mij heel herkenbaar, voor duidelijkheid. Ja? ja? Ik ging in de derde klas MAVO over... Met 1, 3 en twee vijven. Dat allemaal vakken die ik niet um, ging volgen in, in het examenjaar. Mm -hmm. en, en, en ik wist toen, dat was de laatste keer. Vanaf nu is het gewoon over en uit. Ik weet mijn pad en ik ga gewoon dat pad volgen. Ja. En, te, en dat heb ik gedaan.
1: Ja. Ja. Dus het, het is
0: een vergelijkbaar iets. Ik weet niet wat dat was. Ja. Hetzelfde. Ik heb geen idee. Waardoor dat nee.
1: gekomen is. Nee. En misschien ga ik heel snel, maar ik ben op een gegeven moment bij mezelf wel weer terug. Ik heb mezelf teruggevonden en dat is ook...
0: Uh... Wanneer was dat? Wanneer
1: was... Ja, dat is dus eigenlijk op het moment dat ik zelfstandig werd. Ik heb... Dat is pas geleden. Dat is echt pas geleden. Dat is echt... Uh... Ik heb, ik, uh, de vuur is weer aan en uh, uh, ik zeg wat ik wil zeggen. Ik, ik, ik denk wat ik wil zeggen. En dat was ook wel... Want ik ben in november 2019 ben ik bij het Rijk gestopt. En daarvoor heb ik een opleiding gedaan van anderhalf jaar. Dat heel intensief uh, op mij gericht was. Van wie ben je, waar sta je voor. En toen kwam ik erachter dat ik niet in een hokje gedrukt wilde worden. Uh, en dat gevoel kreeg ik ook bij het ambtenaar zijn. Um, en ik wou wat zeggen. Met name over het onderwerp diversiteit en inclusie. En ik... ik, 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 ik ik wil die, een podium pakken. En, en ik wil mensen raken. En ik wil het verschil maken. Um, omdat ik het nodig vind. En, um, dus die opleiding. Intensieve opleiding op persoonlijk ontwikkelingsvlak. Heeft me enorm geholpen. In combinatie met dat ik aan mezelf ook ging werken. Um, door heel sterk aan mijn mindset te werken. Uh, van nou. Uh, het filmpje van Why Not You. Hoe heet die nou? Uh, Rome. Ja, Ron... Nou, ben ik nou weer... Ron maar dat maakt niet uit, we zetten zullen... eronder. Een YouTube-filmpje, ik ging elke dag op de fiets naar het werk... en, dat... en dan luisterde ik een filmpje af... en dat gaat... heet Why Not You. En het motiveerde mij om na te denken... waarom zou ik niet op de voorgrond mogen treden? Waarom zou ik niet het verschil mogen maken? Ik heb de hersenen, ik heb ervoor gestudeerd... ik heb wat te vertellen... En waarom hou ik mezelf nou zo klein? Dat was voor mij de boodschap. Elke keer weer op die fiets. En waardoor ik er elke keer over ging nadenken. Wie ben ik nou? En wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik nalaten als ik weg ben? En wat wil ik voor mijn kinderen? Wat wil ik voor mijn neefjes en nichtjes, Die uh, 16, 17 zijn. En nu al te maken hebben met uitsluiting. Um, en dat heeft gemaakt dat ik een ondernemer ben gaan worden. Dat ik niet meer binnen een, een structuur, een organisatiestructuur, een rijksoverheid wou werken waarin ik niet kon zeggen wat ik wou zeggen, maar moest zeggen wat een minister zegt of wat een secretaris-generaal zegt. Um, dus ik heb ja, onlangs weer mezelf weer her herontdekt. En ik moet zeggen, sinds die tijd gaat het ook veel beter met me.
0: Die hou ik vast. Maar even terug naar wat je net zei over je neefjes en nichten... die nu al merken dat ze worden uitgesloten, mm -hmm. Is er dan in de tussentijd in die afgelopen x jaar, is niet zo belangrijk hoe lang dat is, weinig veranderd?
1: Als het gaat om uitsluiting is er weinig veranderd. Wij mensen blijven dat doen gewoon. Dat zit in ons aard. En waarschijnlijk heeft dat te maken met onze eigen onzekerheid. Maar wat er wel veranderd is... Kijk, toen mijn ouders naar Nederland kwamen... Spraken zij de taal niet. Dus zij konden niet voor ons opkomen. Uh, zij konden ons niet wegwijs maken. Ze deden hun best. Hè? Die eerste generatie deed hun best. Maar hadden ook het gevoel van oh, of we gaan terug. Of ja, nou ja, we moeten wel dankbaar zijn. Hè? We zijn hier. Maar de generatie nu is een heel andere generatie. Dat zijn Nederlanders. Ne Nederlandse Nederlanders met andere roots. Die hier zijn, die hier blijven. Die hier willen zijn en hun recht opeisen. Die de taal spreken, het land kennen en echt onderdeel willen zijn. En het dus niet meer pikken als je uitgesloten wordt. Wij horen de stem van al die mensen die die generaties hiervoor niks te zeggen hadden. Wij horen ze nu wel. En dat is eigenlijk een prachtig teken, want ze willen erbij horen. Dus het Black Lives Matter en alles daaromheen... Dat je mensen op, uh, he, op de dam ziet. Dat ze laten zien dat ze het niet meer pikken. Is eigenlijk een teken van... Wij zijn er. Wij zijn onderdeel hiervan. En wij willen niet meer als anders worden gezien. En daar moet je als land eigenlijk heel trots op zijn. Ja. Leg eens uit, het laatste. Het laatste wat je wil... Is dat je mensen hebt die hier wonen. En zich... Uh, 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 ...niet onderdeel willen zijn van, van een land. De taal niet willen leren. Er niet bij willen horen. En wat die mensen op de dam doen... Zeg maar, wij, ...wij trekken hier een streep. Wij horen erbij. Wij staan hier omdat wij... Uh, 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 ...niet meer willen dat er onrecht is. Maar als dat je niks doet... ...dan wil je er ook niet echt bij zijn. Weet je, als je, dan trek je je terug. Dan, dan wil je niet onderdeel zijn van een samenleving. Dus zo.
0: In de afgelopen jaren heb jij... in jouw functies, in je werk... als werknemer... bij verschillende rijksoverheidsdiensten... Um, veel gedaan rondom... diversiteit en inclusie. Mm -hmm. Wat is volgens jou daarvan... het effect geweest dan?
1: Ja, het is echt een heel lastig iets, hè? diversiteit en inclusie. Nou, het is... um, ik heb tien jaar integratiebeleid gedaan. Ik ben daar best wel jong begonnen. Um, um, en ik heb verschillende programma's en projecten gezien. En wat mij met name opviel, uh, was bij mezelf dan... dat ik bij een aantal onderwerpen met name aangehaakt wil blij blijven... omdat ik... Anders het gevoel had dat er verkeerd beleid zou worden gemaakt. Ik ga nu even op integratiebeleid. Ik heb bijvoorbeeld heb ik meegewerkt aan het verbod op het dragen van uh, gelaatsbedekkende kleding. Ook wel bekend als het boerkaverbod. Um, dat was al vanaf 2006 ben ik daarmee bezig geweest. En ik vond het een heel lastig onderwerp. Omdat ik geloof in vrijheid. In dat je vrij bent. In hoe je je kleedt. En in wat je gelooft. Ik vind het zelf niet, ik zou, ik zou niet stimuleren dat je dan je gezicht bedekt. Maar goed, weet je, als jij ervoor kiest je mond te bedekken, wat we nu allemaal op straat doen overigens, dan is dat aan jou. Um, maar ik werkte dus mee aan dat verbod. En waarom ik dus meewerkte en uh, ook aan die wetgeving, waarom ik erbij zat, omdat ik ook de andere kant wou laten zien. Heel veel mensen dachten toen en denken nog steeds, ja maar dat is vrouwenonderdrukking. En wat ik toen heb gezegd, is van, nou, is dat zo? En het was heel erg op integratie gericht ook, hè? O, o, de, de, de moslims, de anderen enzovoort. Ik heb toen aangegeven, wij moeten onderzoek naar doen, naar die vrouwen. Wie zijn ze? En waarom dragen ze het? Wij, wij zijn beleid aan het maken om de, op, op, op basis van aannames... En toen hebben we Annelies Moors gevraagd... van de uh, Universiteit Amsterdam. En zij heeft toen onderzoek... en ze heeft 200... Uh, ik weet niet meer uit mijn hoofd... maar ze heeft heel veel vrouwen... Uh, heeft geïnterviewd die hun... Uh, 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 glaasbedekkende kleding droegen. En waar kwam ze achter? Dat een groot deel gewoon Nederlandse vrouwen zijn... die bekeerd zijn tot de islam. Dat het een groot deel vrouwen zijn... die hiervoor punkers waren... Uh, die ja, eigenlijk voor deze levenswijze zelf hebben gekozen en die zelfs hun mannen uh, daarin meenamen van uh, ja jij moet je ook maar eens uh, hè, ga jij maar dat is geen onderdrukte vrouwenwaar. Dus integratiebeleid, diversiteit, inclusie vraagt eigenlijk dat je echt verdiept in mensen, dus dat je niet zaken gaat verzinnen. Uh, Daarom vind ik diversiteit bijvoorbeeld bij zo'n directie uh, integratiebeleid heel belangrijk. Dat ze diverse soorten mensen hebben. Mensen die weten hoe de samenleving in elkaar zit. Maar ook iemand hebben bijvoorbeeld die uh, op PVV stemt. Zodat je dat stukje uh, samenleving ook in huis hebt. Zodat je echt iets, iets kan maken, echt beleid kan maken... dat past bij wat er nodig is in Nederland. Um, en jou, jij vroeg me eigenlijk van... nou wat, <laughs> Ik ben misschien wat afgedwaald, maar... Maar wat ik nu, op dit moment met name, merk, want ik ben heel erg bezig met de implementatie van diversiteitsbeleid. En waar de sleutel in zit, uh, naar mijn mening, is dat het uh, dat topmanagement en de middenmanagers manager, het onderwerp moeten dragen. Um, en ik zie het vaak bij een enkel een aantal. Leidinggevers zie ik, zie ik dat ze het echt echt dragen en dat ze het echt doen. En daar moet ik het altijd van hebben, van die mensen, zij maken het verschil. Dus dat zijn de mensen die bijvoorbeeld zeggen van nee, is, uh, uh, ik, ik kijk naar mijn team. Mijn team is niet divers, dat heb ik nodig. Want ik moet uh, uh, beleid maken voor iedereen. Of ik moet programma's maken die iedereen uh, meer mensen aanspreken... Um, en dat die mensen gaan investeren... en de tijd nemen om een vacature inclusief te maken... om een selectiegesprek, bias-proof te doen. Je hebt gewoon... Dat zijn de pareltjes. En ik, 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 elke keer weer kom ik ze tegen... en dat zijn de mensen die keihard strijden. Zo sprak ik afgelopen... deze week nog... een, een, een leidinggevende... Uh, die weer een leidinggevende boven haar heeft... Um, en die aangeeft van ik heb, toch, ik heb iemand met uh, een, een presentator met uh, een, een andere achtergrond. Een, uh, en zij is zo goed en ik wil haar hebben in, mijn, in, in het programma dat ik aan het maken ben. Maar er komt heel veel twijfel bij de anderen. Uh, en ze willen haar extra testen. Zo, van, gaat ze het wel goed doen? Terwijl de dame die zij op het oog heeft gewoon awards heeft gewonnen het zich al meer dan tien keer heeft bewezen en dan toch die twijfel. Maar zij heeft doorgezet deze leidinggevende en zij heeft de, de leidinggevende boven haar heeft ze zo ver kunnen krijgen dat hij ook ging inzien van, nou ja, weet je, dit is gewoon een goed iemand. En dat zijn degenen die voor, echt voor diversiteit zorgen. Dat zijn degenen die het dragen, die het voelen, die het snappen en er werk van maken.
0: Want je hebt het dan over de leidinggevenden, de managers en de middelmanagers. Mm -hmm. Maar is dat... Ik, ik ben niet zo ja, thuis in die wereld, hè, jij veel meer. Maar is dat dan... Is, is die laag wel divers op zichzelf?
1: De top. Uh, de meeste organisaties niet. Als, uh, tenminste, want ik werk ver, veel voor publieke instellingen. nee dat is het uh, helemaal niet. Nee, dat, dat is... Uh, nou, je ziet bijvoorbeeld de Rijksoverheid, zie je qua gender gaat het echt heel goed. Um, maar als het gaat om uh, biculturaliteit, weer niet. Uh, bij de omroepen in zijn algemeenheid... zie je dat er nog steeds veel mannen uh, in die top zitten. Uh, dus daar, 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 daar valt ook nog heel veel winst te halen. Uh, weinig kleur. Um, nee, er zijn zeker nog wel heel veel achterstanden. Waar vrouwen uh, ja, vrouwen ook, uh, hebben nog heel wat werk te doen. En mannen ook, overigens. Mm -hmm. um, en... Um, ja Weet je wat ik zo gaaf zou vinden? Als je, want voor mij is diversiteit heel breed. Hè? Dus alle vormen van diversiteit in denken en doen. Maar ook, uh, hoe zie je eruit? Waarom, waarom zien wij als, uh, zo, zo weinig mensen met een handicap in de top... Is niks mis mee. met de meeste handicapsvormen. Er is niks mis mee. Ik, ik werk bijvoorbeeld met de minister van Gehandicapten samen, Zaken. Uh, Rick Brink, uh, werk ik uh, nu heel veel samen uh, bij Cairo en Servé. En hij, ja, dat is de meest slimme man. Die, ja, een van de slimste mensen die ik uh, ooit ben tegengekomen. En ik heb zo'n respect voor dat hij, ondanks dat hij in een rolstoel zit. Ja, ja, goed, weet je, het is fysiek, uh, mentaal is hij uh, alles meer dan 100% uh, oké. Okay. Maar waarom zien we dat soort mensen niet nog meer in een top? Waarom niet? Omdat hij in een rolstoel zit. Hij heeft energie voor tien. Uh, hij, uh, hij, hij is heel wel bespraakt. Um, dus ik ben heel blij dat hij nu de minister van Zaken is. En ik hoop dat ik hem straks, als dat project afloopt, dat ik hem ergens in een, in een top van een bedrijf zie. En dat hij... Want dat doet iets, hè? Met jongeren met een handicap ook, hè? Want het doet, dat doet eigenlijk twee dingen. Als je, oh, het gaat over representatie. Dus aan de ene kant dat, je, dat um, iemand met een handicap... stel je hebt een jongetje en die heeft een handicap... en hij ziet Rick Brink, wat voor geweldige dingen hij doet. En stel uh, Rick wordt minister van uh, OCW, zeg maar wat. En dat jochje kijkt naar Rick en denkt van... oh wauw, dat kan ik ook. Dat effect heeft het, maar het heeft nog een effect... Het, het kantelt ook de beeldvorming van ons allemaal, en met name die mensen die geen handicap hebben, over mensen met een handicap. Want het beeld heel, heel vaak nu, ik heb dat ooit eens een keertje besproken met uh, iemand, um, Katinka zit zelf in, uh, en zij zit in een rolstoel. Het beeld wat we nu van mensen met een handicap hebben, is dat zij uh, meteen ook mentaal niet in orde zijn. Uh, Katrica bijvoorbeeld, die is uh, spastisch. Nou, die, die trekt af en toe, en die maakt van die bewegingen. Maar in haar hoofd zit alles goed. Maar ze wordt elke keer weer niet aangekeken uh, um, uh, niet serieus genomen. En dat beeld moet ook gaan kantelen. Dus representatie kan er heel veel verschil maken.
0: Zie jij dat. Um Vrouwen hierin makkelijker acteren dan mannen?
1: Ja, nou, er is wel echt een zoveel vrouwen op dit onderwerp. Maar ik denk dat mannen, mannen... Ik denk de combinatie mannen en vrouwen... Je hebt elke keer wel een ander soort strategie nodig. Soms neemt, nemen mensen eerder iets aan van mannen.
0: Hmm.
1: Soms nemen mensen eerder iets aan van witte mannen. Maar soms nemen sommige mensen juist weer wat aan van een donkere vrouw. Um, ik, ik merk gewoon dat... Iedereen weer wat anders wil. Um, en dat bij iedereen wat anders aanslaat. Maar het zou wel heel fijn zijn als iets meer mannen, witte mannen, opstaan en zich gaan uitspreken. Um, want het gaat ook over hem. Hè? Want ik, um, het, ik, het kan best spannend zijn. Als je nu man bent in deze tijd en uh, de, de ogen zijn wel op hun gericht. Zo van, uh, uh, ja, jullie zitten daar allemaal. Terwijl het niet daarom gaat. Het is niet dat je ze weg wilt. Je wilt ze eigenlijk helpen om iets moois neer te zetten. Je wilt het samen doen. Dus we hebben die mannen ook nodig. Um, en we moeten ook het gesprek aangaan met hun, Van Hoe is het nou voor jullie uh, dat die beweging nu zo tot stand komt? Uh, het is jarenlang vanzelfsprekend geweest... dat, uh, dat, dat we het niet hadden over uh, meer vrouwen in de top... Uh, of uh, meer uh, mensen met een uh, biculturele achtergrond uh, 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 in de top uh. maar dat gaat steeds meer gewoon worden waardoor het voor een aantal mensen bedreigend kan worden maar wat, wat gebeurt met mijn positie uh, dus het is wel heel belangrijk dat we daar ook over, over gaan praten en dat maakt ook dat het goed is als ook mannen, witte mannen zich over dit onderwerp gaan uitspreken dat het niet eng is je hoeft hier niet bang voor te zijn. Het is iets wat. Inclusie bijvoorbeeld. Erbij horen, toedoen. Wie wil dat nou niet? En dat gaat ons allemaal aan. Um, ja, dus, ja. ja, mooi. Ik snap, ik snap
0: het ook. Ik denk, ik denk dat er, je hebt twee manieren om hoger op te komen: dat is dat je het samen doet, of dat je de rest naar beneden drukt. Ja. En in die laatste is het niet zo fijn.
1: Ja. Nee, en we hebben elkaar echt hierin nodig. We hebben elkaar echt in, in nodig. En het, het is niet dat we elkaar willen afvallen, dat de ene groep het beter wil doen dan de ander. Nee, we willen, wat de, de, de minder, minderheidsgroepen of de groepen de, die nu ondervertegenwoordigd zijn willen, is gewoon meedoen. Gelijkwaardig meedoen. Hm. Want wie beslist er nu? Dat zijn, weet je, de mensen in de top. Nou, als met name. Uh, witte mannen zijn. Zij kijken met een witte mannenbril... naar mensen. Dat doen we allemaal. We kijken allemaal. Hè? We zijn allemaal onbewust... bevooroordeeld. Wat gaan we dan kiezen? Dan kiezen we nog meer mannen. Maar als je kijkt van... wat, wat, wat levert meer waarde... voor je bedrijf? Dat zijn toch wel gemengde teams.
0: Oké. Okay. Het is, het is fijn dat je die kant... Van, maar dat is precies de kant waar ik heen wil. Ja. Dat voelt je aan. Ja. <laughs> Nee, maar stel, je bent nu ondernemer van een klein bedrijf. Mm -hmm. En um, je hebt twee collega's, twee medewerkers in je team. En je staat op het punt om een derde aan te nemen. Mm -hmm. En um, hoe zorg je er nu voor dat je zelf de diversiteit opzoekt in de sollicitatie? Ja.
1: Yeah. Nou, ik, ik zou dan eerst... Hè? Je hebt een klein team en je hebt een missie. Je, je, je wil iets bereiken als bedrijf. Bijvoorbeeld dat je een goed aansluiting wil vinden bij je klanten. Zeg maar wat. De eerste vraag die je moet stellen is waarom, ja, wij hebben hier een vacature. Hoe ziet onze team er nu uit? En wat, wat hebben wij nodig om ons team aan te vullen? Waarom willen wij. Wat voor een soort type mens ontbreekt er nog? Wat is complementair? Wat, wat, wat ontbreekt? Um, dus het gaat ook om de vraag: waarom vind je zelf diversiteit belangrijk? He, die vraag wordt heel weinig gesteld: van waar, waarom is het nou belangrijk? Waar moeten we het over hebben? Waarom moeten we over dit? Um, En dat je gaat kijken in, in je eigen opdracht: van, van, nou, wat daarin aanvult. En als, dat, als je dat scherp hebt, van ja, ja wij, wij, wij missen nog wel iemand... Nou, het kan ook zijn in een denkwijze, hè? iemand die wat, uh, wat, wat blauw is... Hè? Van, uh, van de cijfertjes en de data en analyseert. En dan is dat iets waar je naar op zoek gaat. Maar het kan ook zijn dat je zegt van... nou, ik vind dat wij uh, best wel wat meer kleur uh, kunnen gebruiken hier. Want dat is een deel van onze klanten... Uh, die moeten zich ook herkennen in ons. en we hebben wat input nodig van die ander. En daarbij moet je wel uitkijken, hè? want uh, bijvoorbeeld ik ben getrouwd met Bastiaan. Bastiaan is een witte man, maar Bas en ik zijn al twintig uh, jaar bij elkaar. En Bastian is bijna een halve Marokkaan, dus hij kan ook die input. En zo kun je ook mensen met een donkere uiterlijk hebben die niet die kennis hebben van, van andere groepen. Dus je moet blijven altijd naar die individuen kijken. Maar als je op het moment dat je een vacature uitzet en je weet wat je wilt en wat je zoekt, uh, dan, dan, zet je daar, uh, dan zorg je ervoor dat dat terugkomt in je vacatures ook. Een vacature tekst. Um, stel, je, maar stel je zegt, van, nou ja, ik wil juist wat meer vrouwen en ik wil wat uh, uh, meer mensen met een biculturele achtergrond. Dan helpt het als je niet te veel competenties opneemt. Want vrouwen... Uh, uh, schrikken eerder af van he een hele waslijst uh, met competenties waar je aan moet voldoen uh, in, in, in tegenstelling tot mannen die zichzelf eerder een cadeautje vinden van nou doe je, dat kan ik check, 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 ja bluff ik me wel doorheen en uh, dus dan moet je je daarop gaan focussen, dus dat wat je nodig hebt, denk vooraf na wat okay, heb ik okay. nodig. Stel, stel je een
0: kleur. hoe, mm. hoe, 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 hoe verwerk ik dat in een vacature tekst?
1: verbinding is bijvoorbeeld wel een hele goede, mm. verbindend maar je kunt ook zeggen, en dat gebeurt heel weinig, uh, dat je bijvoorbeeld iemand zoekt met een, uh, een, een breed netwerk in hè, bepaalde gemeenschappen. Of stel, je zegt van nou, iemand die, die goed is in interculturele communicatie. Uh, en dan komt het ook aan op, nou, wat, wat ook helpt, is een goede statement, een inclusieve statement. Wij willen uh, soort mensen bereiken. Wij willen diversiteit, want, en dat je het voor je eigen uh, organisatie invult. Um, maar dan komt het ook op de arbeidsmarktcommunicatiekanalen... die je gaat gebruiken. Ga je het weer op dezelfde platform zetten... waar je het altijd al hebt gezet? Of ga je nu kiezen voor... Ga je bijvoorbeeld een diversiteitsrecruiter ja, inschakelen... die met je meedenkt en, en voor die massa gaat zorgen? Of je gaat... Uh, he, je hebt heel veel van dat bureau's die je daarbij kunnen helpen. Uh, Kleurekt top 100. Uh, Atana, uh, Binok, uh, Diversity Recruitment... Um, die kun je er allemaal bij helpen. Dus als dat echt jouw zoektocht is. Schakel hulp in. En doe ni blijf niet hetzelfde doen wat je deed. Dan krijg je... He, dan, dan, dan krijg je wat je altijd al dan had. Dan krijg je wat je altijd, ik, ik heb hem al vaker gezegd en ik zeg hem altijd weer fout. Dan krijg je wat je altijd al had. Die. Ja. Dus weten wat je wil. En waarom. Mooi. Ja.
0: Uh, jij bent, zoals je net al zei, uh, vorig jaar voor jezelf begonnen met je bedrijf. Uh, je gaat nu zelfs uitbreiden je geeft presentaties workshop over dit onderwerp wat is dat nu het meest spannende wat je hebt gedaan? in mijn leven? nee, als ondernemer
1: als ondernemer, ja gewoon het ondernemer worden zelf <laughs> je vaste baan opgeven de onzekerheid, gaat het wel lukken? Um, wat ik ook wel spannend vind nu als ondernemer is oké, okay, eh, elke keer als er een opdracht mijn kant uitkomt Ga ik nee zeggen? Ik, ik, kan, ik kan gewoon nog geen nee zeggen. want ja, ja, blijft, het zo loop, blijft het zo lopen zoals het nu loopt? Uh, ja, nou, ik vind eigenlijk de stap om ondernemer te worden. En mijn contract, of mijn vaste baan opzeggen. Was het meest spannende, maar tegelijkertijd het meest bevrijdende, bev, hè, bevrijdende wat ik ooit heb gedaan. Want ik heb, een, uh, ik heb, ik heb dat op film staan zelfs dat ik op het knopje druk en dat ik mijn ontslag neem. <laughs> en elke keer als ik naar dat filmpje kijk... en, en, en de, de innerlijke blijdschap terugzie, dan denk ik... oh ja, dat is al zo fijn. Ja, de, dat, je, dat je ook iets loslaat. Maar goed, en gelukkig uh, pakt het tot nog toe heel goed uit. Ja. ja, en ik vind het heel erg fijn dat ik kan, nu kan zeggen wat ik wil zeggen... Dus en ik voel nu een beetje weer dat ik een kind ben die ik toen was. Uh, dat ik gewoon weer voor mezelf spreek. Dat ik af en toe dat vellen weer kan laten zien. Um, en heel veel... Ja, ja, zonder kleur met mensen kan praten. En met zonder kleur bedoel ik uh, geen politieke kleur. Uh, omdat ik bij een overheid werk of uh, omdat ik voor een minister werk... Maar gewoon als mezelf van mens tot mens.
0: Je werkt nu nog wel voor de overheid?
1: <laughs> ja, maar als interim veranderen manager, klopt. Ja, nou. Ja, en, ja en, maar daarnaast ben ik ook nog mezelf. Dus ik werk, uh, ik werk dan 30 uur. Maar daarnaast werk ik ook uh, gewoon nog voor mezelf. Dus dat, als, ik, als ik voor de overheid werk, werk ik voor de overheid. En dan weet ik hoe, de, hoe ik in de pas moet lopen. Nee, moet ik moet eerlijk dat... bekennen, ik voel hem dan wel weer.
0: Dan loop je wel in de pak.
1: Ja, ik, ik voel hem wel weer. Ik doe dit nu een maand. En ik weet hoe ik me moet bewegen. En ik weet wat ik moet zeggen om, om in dat cultuurtje te horen. Maar tegelijkertijd heb ik nu wel meer vrijheid om te zeggen wat ik vind dat er moet gebeuren. En uh, het helpt ook als je weet, want ik doe dit een half jaar... Na een half jaar ben ik weg. Ik wil iets neergezet hebben. En dan, dan moet je soms iets op scherp zetten. Um, maar af en toe helpt het als je even weer teruggaat in die strategie... en hoe doen ze dat en hoe hoort dat... om dingen voor elkaar te krijgen. Um, want het is een heel gevoelig onderwerp, het, is echt een, um, het gaat niet snel genoeg voor sommigen. En voor sommigen gaat, gaat het gewoon, gewoon echt te snel. En je moet elke keer weer schakelen in, 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 in snelheid. Van nou, wat zet ik nu neer?
0: Wat is de scope van je opdracht?
1: Uh, zorgen dat uh, er meer diversiteit is en werken aan inclusiviteit. Um, maar met name uh, dat, je, dat ik zorg dat um, alles helder is. Ik ben echt van het, uh, dat doe ik bij alle organisaties, wat ik doe is uh, terug naar de basis. Wat zijn de data? Wat weten we? Hoe ziet de organisatie eruit? Wat is het nulpunt? Hoe staat het met het aantal vrouwen? het oh, aantal mannen. Hoe voelen mensen zich? De, de maat van inclusiviteit. Zijn er MTO-onderzoeken? Zijn er andere onderzoeken geweest... waardoor we weten hoe mensen zich voelen? Zo niet. Dan zet je die onderzoeken in. Uh, ontbreekt er nog data? Weten we hoe het zit met biculturele diversiteit? Westens, niet westens, noem maar op. Ik zet de data eerst op... O, op een rijtje. Daarnaast zet ik de afspraken en de ambities. Wat hebben we nou afgesproken? Waar willen we naartoe? Wanneer doen we het goed? En voor elke organisatie kan dat anders zijn. En ook de vraag weer van... Nou, waarom vinden wij dit belangrijk vanuit het bestuur... en gedragen door iedereen binnen de organisatie? Want het is echt iets van, van, van boven naar beneden. Het gaat de hele organisatie aan het onderwerp. Dus ik heb de data... Ik heb de afspraken, bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid, als je kijkt naar het Strategisch Personeelsplan Rijk 2025, daar staan uh, duidelijk afspraken die gehaald moeten worden. Hè? Um, en, en er zijn ook andere ambities geformuleerd. Nou, als je dat tegen elkaar zet en je weet van, oké, okay, ik sta nu hier en daar moet ik naartoe. Dan ga je kijken, nou, welke activiteiten doen we nu allemaal om, om, om die afspraken te behalen? Um, Helpt dat? Wat hebben we nog extra nodig? Dat sorteerde helpt een organisatie al enorm. Want misschien doe je het al goed. En als je het niet goed doet, waarom zou je met allerlei losse vlodders op een organisatie schieten? Terwijl je gefocust moet zijn op dat ene, want daar gaat het niet goed. Dus als je een LHBTI-gemeenschap hebt binnen een bedrijf en. Uit gesprekken met een vertrouwenspersoon of uit de inclusieonderzoek blijkt dat zij gepest weggezet worden, gepest worden enzovoort. Dan ga je daarover hebben. Dan ga je niet over iedereen en alles. Nee, dan wil je daar... Wat zit er nou waarom, we, waarom juist deze groep het moeilijk heeft? Dus dat is mijn strategie. Het in kaart brengen en dan gefocust die aanpak hebben. Dus heb je te weinig instroom? Hoe zit het dan met je werving- en selectieprocedure? Um, ja,
0: wat is een half jaar dan wel voldoende?
1: Waarschijnlijk niet. Maar ik, uh, ik, ik, alles wat ik doe bekijk ik met de bril van borgen. Ik wil dat alles wat er gebeurt, dat je dat in het systeem van de organisatie krijgt. Dus dat je bijvoorbeeld afspraken in de planning- en controlecyclus krijgt. Dat er voldoende aanbod is aan trainingen in, in, in de, ja, ze doen dat bij de overheid leren en ontwikkelplein dat de werving en selectieprocedure... hoe je dat inclusief doet, gewoon standaard in alle uh, uh, systemen zit. Um, dat je de, de mensen die de selecties doen... doet of traint. Zodat ze weten hoe ze dat moeten doen. Dus ik, ik, ik pak alles aan... met het idee van hoe zorg je ervoor... dat als ik weg ben... ik heb bijvoorbeeld ook een ZZP'er in het programma... Uh, zij houdt zich bezig met communicatie... Uh, en zij zet zich ook heel erg in op hoe zorg ik ervoor dat de zittende communicatieadviseurs de kennis overgedragen krijgen. Ja, Dus een half jaar is, is niet voldoende. Dit moet door. Maar ik kijk wel uh, vanuit een... Ja, hoe, hoe borg je het, verduurzaam je zoiets. Uh, met die bril kijk ik en werk ik.
0: En wat is dat bij Kara en CV? Want is dat dan een hele andere opdracht?
1: Nee, het is vergelijkbaar. Hmm. Dat is eigenlijk om het op hetzelfde neer. Uh, waarbij nog sterker het verschil... Want ik maak ook onderscheid tussen twee dingen. Intern, de bedrijfsvoering. Hoe ziet je organisatie eruit? En twee, de uitingen. En dan kun je voor de Rijksoverheid... gaat het bijvoorbeeld ook over het beleid maken. Hè? Dus dat je, maar bij televisie gaat het heel sterk om... zie je ook uh, in je media-uiting... de diversiteit en inclusiviteit terug... Zijn er verschillende soorten presentatoren? Um, zijn het onderwerpen die verschillende soorten mensen aanspreken? Um, gebruiken we de, de juiste termen? Uh, wat ik ook heel interessant vind, is bijvoorbeeld, uh, zijn er bijvoorbeeld bij een, een, een televisieprogramma ook mensen aan tafel uh, die niet, bijvoorbeeld je hebt iemand met een handicap. Vaak als een mens, iemand dan, uh, op televisie in beeld is en uh, die persoon heeft een handicap, waar heeft hij of zij het over? Over zijn handicap. Als iemand uh, donker is en gaat het vaak over diversiteit, inclusie, dat soort. Maar het is zoveel sterker als je iemand aan tafel hebt met een handicap, die komt te vertellen over uh, onderwijs. Uh, iemand met een andere culturele achtergrond, die komt te vertellen over AI. Um, dus daar werk ik ook aan. Dus dat je iets doet met die beeldvormen. Wat ik al net zei, hè, die representatie, dat je de beeld kantelt. Dat, dat, dat je mensen niet in hokjes drukt. En dat je voor onze kinderen, dat ze, dat ze, dat ze ook kunnen zien van, oh ja, dat, dat kan ik ook worden. Dat, dat kan ik ook zijn. En niet alleen de kinderen, weet je? Dat, is, ja, dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, daar vroeg, daarom vroeg ik na, want ik was dus benieuwd of het puur over het interne ging. Of juist ook over ja. uh, wat je in beeld krijgt. Wat het gaat dus ja. over beide. Daarom, beide. Was ik was dus benieuwd naar Ja, aan beide. Nu... Vertel je net dat jij... aan mij, voor duidelijkheid... Dat dit, dat dit alleen al 40 uur van je werkweek is. Deze twee opdrachten. Ja. en Daarnaast um, geef je presentaties, workshops... en dat soort dingen. Hoe zie je de verdeling in de toekomst? Dat je, ja. dat je mensen opleidt... praat, traint, workshops geeft... of dat je interimklussen doet? Waar zie je aan toe groeien?
1: Ja. Ik ga geen uh, interimklussen meer doen. Omdat ik... Uh, ik vind het, ik vind het heel, heel heel mooi om te doen hoor. Want ik, ik vind ook door het doen van interim opdrachten. Want ik heb nu me meerdere organisaties al voorbij zien komen natuurlijk. Maar daardoor. Je, je, er zijn te veel mensen die alleen maar praten over hoe je het moet doen. Of uh, een, een, een mooie show daar omheen houden. Van nou uh, zo en zo zou je moeten doen. Maar de praktijk is anders. Als jij een diversiteitsmanager bent, dan kom je zoveel verschillende dingen tegen. En daar leerde ik heel veel van. En daardoor weet ik ook wat wel en niet werkt. Um, dus niet alleen langs de zijlijn roepen hoe het zou moeten volgens de wetenschap en de theorie. Nee, dit is de praktijk. Bijvoorbeeld, wat er bijvoorbeeld vaak wordt gezegd van ja, um, ja er komen geen signalen bij de vertrouwenspersoon. Ja, maar zo werkt het niet. Mensen gaan niet naar vertrouwenspersonen. Dat doen ze niet. Als ze echt te maken hebben met uitsluiting... of uh, gepest worden... of wat dan ook... Hè, waardoor ze niet uh, het gevoel hebben van... Nou, ik, ik kan mezelf zijn, ik hoor erbij... Ik word, ja, het gevoel hebben dat ze uitgesloten worden... dan durven ze die stap naar die vertrouwenspersoon niet te maken. Maar wat ze wel doen... ze komen naar mij toe. En dat is zo moeilijk. Maar dan weet je wel veel meer... dan wat de gewoon al doordat ik daar ben dan wat de organisatie normaal gesproken te horen zou, uh, ook zou zien... Uh, uitsluitend op basis van onderzoeken en vertrouwenspersonen. Dus de, de, de zit, ga ik interim opdrachten doen? Ja, maar niet via mij. Ik zou heel graag mensen willen op, uh, opleiden straks... Uh, um, en willen helpen, zodat zij straks die interim opdrachten kunnen doen... Uh, uh, binnen mijn bedrijf. En ik zou me nog iets... Ja, meer de ken mijn kennis willen delen. De praktische dingen. Hoe je, hoe je het beste kunt aanpakken. Hoe zie je het voor je? Och, ik vind het zo lastig. Want ik zit zo in het nu nog. Want wat ik, wat ik je zei... Ik ben nog geen jaar... Ik ben nog ja, een jaar ja, Daarom vraag ik het. Ja, ja. Moet ik nu over, over iets nadenken? Goed. Dan is dat echt zo even... Het kan best zijn dat het anders
0: loopt. uit.
1: <laughs> maar een beetje...
0: Disclaimer gelijk daaronder. Ja, precies. Ik
1: zeg het, weer, het wel... Een Nee, ik, uh, ik, 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 ik stop met interimopdrachten. Zo zou ik het uh, na een, hal, een half jaar. Um, en dan wil ik mensen graag uh, in dienst hebben die de interimopdrachten uitvoeren. Waarbij uh, ik mijn kennis met hen deel. Um, en daarnaast wil ik, ik doe ook wat aan coaching, ik coach uh, veel vrouwen met een biculturele achtergrond. Veel vrouwen is overdreven, maar een aantal vrouwen. En dat vind ik het allermooiste en het dankbaarste. En dat zou ik wel wat meer willen doen. Om ze op weg te helpen, om ze dat duwtje te geven. Om ze gewoon simpele dingen mee te geven. Bijvoorbeeld door elke avond. Um, we hebben, wij bidden vijf keer per dag. voor een aantal moslims bidden vijf keer per dag. Om dan ze gewoon als tip mee te geven. Oké, okay, als je klaar bent met bidden, dan doen we een dua. Ja, dan mag je iets vragen. Um, dan geef ik als tip mee. Benoemde dingen. Drie dingen waar je dankbaar voor bent. Gewoon die vijf keer per dag dat je bidt. En dat doet iets met je hele leven. Het, 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 het maakt je... Het kan je leven zo veranderen. Door positief te gaan kijken naar wat je hebt. En wat er is. En wat er mogelijk is. En ik geloof ook in dat... Um, dat je, als je, dat, je, dat je ook een droom moet hebben. Want ik had nooit gedacht dat ik het zo goed zou doen. Ik vond het super spannend. Maar ik had wel voor ogen. Ik ga, weet je. Ik ga het gewoon goed doen. Ik ga, ja. Ik was bang. Maar ik had het wel voorgenomen. Ik ga het hartstikke goed doen. En ik heb voor mezelf ook een bedrag. Een omzet. <laughs> Zoveel ga ik verdienen. Um, en...
0: Hoe ver weg ben je van dat bedrag?
1: Ik ga niet... Nee, nee, het, gaat niet me om, het gaat me niet om het geld, maar okay. het gaat me wel om dat ik ervan leef. En dat ik... Uh, nou, ik, ik ben verder voorbij dat bedrag. Dus dat kan ik wel zeggen. Dus ik, 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 ik leef en ik... En dat is het ook, hè. Ik ben weggegaan bij het Rijk, omdat ik... Uh, na die opleiding, dat nou heb ik je verteld. Maar wat ook meespeelde, was dat ik me niet gewaardeerd voelde. Ik heb, uh, er wordt gewerkt met schalen hè, binnen het Rijk. En ik heb een opleiding gedaan, topmanager. Best wel een zware, dure opleiding. Niet, een opleiding van anderhalf jaar. leren als je leidinggevende. En uh, ja, ik, 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 nou, ik werkte keihard. En ik bleef maar op die ene schaal. Ik werd me wel een worstje voor de neus gehouden... En de top, 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 top mensen binnen het ministerie... zeiden ook wel, oh, jij functioneert al lang op die uh, schaal. Maar die, die, die schaal kreeg ik niet. En het ging me, die extra schaal. Ik kreeg wel een toelage boven die schaal. Want ik functioneerde wel, maar we doen het niet. En het ging me niet om de schaal. Het ging me niet om het geld. Maar het ging me om de waardering. Dat... Dat wat ik deed oké okay was en goed was. Um, en nu ik daar weg ben... Ik ben af van een schade En ik voel de waardering gewoon in... De gesprekken die ik voer met mensen. Ik voel de waardering in... Dat ik andere mensen blij zie worden. Of dat, hè, dat, dat ze een ei bij mij kwijt kunnen. Ik voel, ik voel die waardering. En ik ben niet meer... Ik word niet in een schaalhokje gedrukt. Nee, ik ben bushra, en ik doe mijn best. En ik probeer een verschil te maken. Um, en dat is ook wel heel bevrijdend. En um, Ja, wat dat betreft ben ik heel blij dat ik nu ondernemer ben. Ja. Ik ook. Ja.
0: Ja, serieus. Ja. Ik ben blij dat je ondernemer bent te worden. Ja, thanks. Ik denk dat je meer impact hebt als ondernemend dan een ambtenaar.
1: Dat gevoel heb ik ook, ja. ja.
0: Als jij... Je luistert naar deze aflevering en je denkt... Oké, okay, ik, ik wil hier wat meer over weten... Wa waar moet je beginnen? Wat is slim om te lezen? Welke video's moet je kijken bijvoorbeeld?
1: Ja. En dan heb je het over diversiteit en inclusie. Mm -hmm. Ja, nou. Uh, ik ben... Ja, mm. <laughs> oh, dat is slecht. Wat er nu gaat komen. Ik ben nog geen goed boek, echt goed boek tegengekomen. Ik ben wel... Uh, stel, je bent gewoon een diversiteitsmanager. Er zijn heel veel goede boeken. Maar als diversiteitsmanager, hoe je dit van A tot Z moet aanpakken... en hoe je dat het beste kunt doen... Uh, er zijn wel fragmenten. Hè? Die hebben, ik, ik ben bijvoorbeeld, ik vind die iets kramer geweldig. Ik vind Danielle Brown heel erg goed. Uh, Esther Mollema vind ik heel goed. En dat zijn allemaal elementen die een onderdeel zijn van. Um, maar hoe je dit als uh, diversiteitsmanager uh, van begin tot eind moet doen, dat ben ik nog nergens tegengekomen. Maar
0: ik, ik ben een ondernemer.
1: Jij bent ondernemer. Ja. En je wilt hiermee iets overlezen. Ja, wat zou je dan kunnen doen? Ik kan je daar gewoon geen antwoord op geven. Ik heb, ik, heb, ik heb... Alles wat ik doe is op basis van praktijkervaring. En veel uh, ook inlezen op die verschillende onderdelen. En dat naast elkaar zetten. En het is ook veel HR. Hè? Dat is het ook. Want ik, ik gebruik eigenlijk ook een aantal HR-methodieken. Stel je bent ondernemer en je denkt van... Oké, okay, ik wil hiermee aan de slag. Dan zou ik je als tip willen meegeven... He, eerst zorg ervoor dat je een goede definitie hebt voor diversiteit. Een goede definitie voor inclusie. Wat die waarde is van diversiteit. En dan vervolgens ook kijkt van oké. Okay, nou als dit de definitie zijn dit, zijn. dit is waar we het doen. Um, en dat je het ook gedragen is door de hele organisatievisie. Oké, okay, waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En welke activiteiten hebben we daarvoor nodig? En een goede HR-kapstokje dat daarbij kan helpen is kijken naar je instroom. Is die inclusief? Kijken naar je doorstroom. Kan iedereen gelijk doorstromen? Hoe zit het met mijn competenties die wij uh, hebben? Hoe zit het met uh, behoud inclusie? Oh, en, maar hoe zit het ook bijvoorbeeld heel simpel met uitstroom? Waarom gaan de mensen weg? Houden we dat bij? Houden we dat anoniem bij? Analyseren we het? En doen we wat uh, uh, met, met de uitkomsten daarvan? Um, Waarbij je ook nog eens een keer kunt kijken van nou, uh, wat, hoe communiceren we over dit onderwerp? Hoe com communiceren we überhaupt met onze mensen? Houden we ze goed op de hoge, hoogte? Zorgen we ervoor dat ze erbij horen, dat ze het, met name nu met coronatijd. Hè, ze, houden we ze erbij? Geven ze het gevoel dat, dat we ze waarderen? Um, maar zorg ervoor dat je alles wat je doet, dat het geborgd is in de organisatie. Werk ook aan monitoren. Dus niet dat je één keer een projectje opzet. Nee, oké, okay. dit is waar we nu, nu staan. Dit is waar we naartoe willen. Uh, over een jaar gaan we opnieuw meten. En dat je dat elke keer in die proces terug laat komen. Um, ja, de, de, dus dat zou, dat, dat zou ik als tip willen meegeven. Van, uh, bekijk het op die manier. En... Um, Haal de mooie boeken bij van Jitske Kramer, Kramer om een gevoel bij te krijgen. Kijk naar de, dat doe ik ook wel eens, naar de YouTube-filmpjes van Danielle Brown, Esther Mollema. Vergeet ik nog wat namen, vast wel, sorry voor de mensen die ik allemaal kennen heel goed vind. Mm. <laughs> Het is vrijdagmiddag, vijf uur dus. Dan <laughs> de, um, dat. Maar lees ook gewoon eens een goed uh, change management boek. Uh, dat, heeft, dat heeft er ook alles mee te maken. Ik ben een gecertificeerd change manager. En ik geloof er echt in dat daar een belangrijke basis in zit. Uh, dat je vanuit de change management gedachte... de, de, de organisatie, -cult, cultuur, veranderingsvraagstuk ook moet oppakken. Ja.
0: Jouw naam, Boesha betekent... Ja, heb ik gelezen. Ja. Goede boodschap.
1: <laughs> ja. Heb jij een
0: gevoel dat, dat zo'n naam je ergens uh, naartoe leidt? Dat het, dat het een richting vormt in je leven?
1: Ja. Ja, ik heb altijd moeite gehad met mijn naam, omdat die anders was. Maar um, toen wist ik ook, als kind wist ik ook niet wat het betekende. Was me ook niet verteld. Hè? Maar op een gegeven moment word je ouder en dan denk je. Eh, en ik heb hem heel lang niet begrepen. Van een goede boodschap. Ik associeerde hem met een grote boodschap. <laughs> maar toen las ik hem in het Engels. The good message. The good message. En toen merkte ik. En misschien is dat heel gek hoor. Misschien is het ook. Voor mij is het waar. Elke keer als ik ergens was. Of bij iemand was. Of veel samenwerkte met iemand. Dat die persoon wat geluk op zijn pad kwam dat de dingen veranderden. En dat heeft er wel... Ja, aan bijgedragen dat ik... trotser ben op mijn naam... die vaak verkeerd uitgesproken wordt... door Boegra, wat een heel fout iets is... in Mar Marokkaans. Een heel vies woordje. Ja. <laughs> dus ik ben Boegra, geen Boegra. En... Um,
0: Weet ik maar goed heb uh, ingeluisterd. Ja. <laughs>
1: ik werd net nog in een. Uh, in, 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 ik had net een online gesprek met iemand en in, ze in, in, voor een. Uh, hoe noem je dat? Ik ga een presentatie houden en dan zijn ze altijd ik zo één ding, ik heet geen boegra. Ik heet echt boezra. En dat betekent een goede boodschap. En, uh, ja, maar ik denk wel op het moment dat je weet wat, wat je naar nou betekent, dat het op de een of andere manier associeer, associeer je dat dan ook met je leven als je iets ziet. Daar gaat het om, weet je. Als je iets ziet, als je iets denkt, dan ga je daar naar leven. En daarom geloof ik ook in positief denken. Als jij je alleen maar focust op de lelijke, negatieve dingen... dan zijn dat de dingen die in jouw leven een grote rol gaan spelen. Focus je op de mooie dingen, de goede dingen... dan zijn dat de dingen die je blijft zien. Dus sinds ik mijn naam ben gaan waarderen, herwaarderen... <laughs> um, en ben gaan zien dat het mensen helpt, zo voelt dat nu ook. Ja.
0: Laatste vraag. Wat is het wat jij denkt dat je nog te leren hebt nu je ondernemer bent horen?
1: Ik, ik ben nooit uitgeleerd, dat weet ik. Want ik blijf maar dingen leren. Nee zeggen, <laughs> tegen kansen soms. Soms is een, lijkt iets een kans, maar is het dat niet? Nee zeggen voor mijn gezin. Want ik daar meer tijd voor maak, nog meer tijd voor maak. En ik, ik blijf, ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ik denk dat ik nu heel veel weet. Maar ik weet zeker dat ik heel veel niet weet. En um, ja, dus dat, ik ga nog heel veel leren. Ik denk wel, als ik, als ik over tien jaar, of over vijf jaar, of over twee jaar, dit, dit nu terugluister, dan denk ik dat ik dan ga denken dacht ik dat echt... zat ik zo, weet je... dat je dan verder ontwikkelt. En dat is mooi. Dat je niet stilstaat. Ja.
0: Ja, ja ik hou er ook van. Ik vind het altijd denken... Als je, als je nu tien jaar terugkijkt... dan denk je... Jezus, wat heb ik veel geleerd in die tijd. Ja. Dus, dat was ik onwetend. Ik heb zo verschrikkelijk veel geleerd.
1: maar
0: ja. Als je tien jaar vooruit kijkt... denk je... Ja, ik ga niet zoveel meer leren. Ik weet, ik weet al zoveel. Ja. Ik ga waarschijnlijk niet zoveel ja. leren... als dat ik tien jaar heb geleerd. Maar dat, dat is over tien jaar... exact hetzelfde gevoel. Dus... Je leert nog zoveel bij. Ja. het is zo mooi. Boesra, waar gaan mensen jou vinden? Waar moeten ze jou vinden?
1: Nou, mijn bedrijf heet Inclusioncy, uh, Zo heet mijn website ook. Dus www.inclusency.nl uh, LinkedIn ben ik heel goed bereikbaar. Bushra Talidi. Niet Boegra alleen maar Bushra Talidi. En uh, nou, ik uh, ja, sta open voor allerlei... Leuke dingen. Ja, ja zou ik je zeggen. zegt dan steeds vaker nee. Maar goed, en ik ga wel vaker nee zeggen, <laughs> <laughs> maar dat maakt niet uit.
0: <laughs> super dankjewel voor het gesprek. Ik heb er veel van geleerd en daarvoor was you. ik hier.
1: Ja, super veel dank voor het interview. Dankjewel, Erno tot in Twente. <laughs>
0: <laughs> dat was het gave gesprek met Boesha. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar show269. Wil je vanzelf de volgende aflevering op jouw telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Anonymous Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, ook eenvoudig. Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open de app, zoek de Anonymous Show en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Boesra of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernorning.nl Dan weet ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je stap voor stap de groeimotor van je bedrijf versnelt? Wil je veel meer werken aan taken die nog niet urgent, maar wel belangrijk zijn? En wil je leren hoe je het beslissingenboek gebruikt om je beslissingen te verbeteren? Vraag dan het boek Betere beslissingen, betere ondernemen aan op erdenhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Vraag jouw boekje nu aan op erdenhorning.nl. En... Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl.